0: Ein Mensch, der behindert ist, kann mitunter eine Sexualassistentin oder einen Sexualassistenten bezahlt bekommen. Aber was ist das eigentlich und warum werden diese Leistungen von den Unfallversicherern übernommen? Darum geht es heute bei Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und ich sage Hi und herzlich willkommen.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle
0: Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Nach heute wollen wir uns mit der Sexualassistenz beschäftigen. Ein Thema, was, glaube ich, noch gar nicht so super viel repräsentiert wird. Und wir wollen uns das Ganze an einem bestimmten Fall anschauen, denn es gibt diesbezüglich ein neues Urteil. Und zwar war es so, dass ein Mann 2003 auf dem Weg zu seiner Ausbildungsstätte verunglückt ist und auch zwei Jahre lang in der Reha war und diverse Behandlungen über sich gehen lassen musste und seitdem schwerbehindert ist. Und deswegen von seinem Unfallversicherer, in dem Fall von der Berufsgenossenschaft, Leistungen finanziert kriegt, zum Beispiel eben auch eine Rente. Deswegen lass uns doch vielleicht erstmal mal schauen. Hier ist es die Berufsgenossenschaft, die bezahlen muss. Das ist, weil es auf dem Arbeitsweg passiert ist. Aber welche Versicherer gibt es denn darüber hinaus noch? Also wenn ich zum Beispiel ähm, zu Hause verunglücke, ohne dass die Arbeit was damit zu tun hat.
1: Ja, dann ist das eine Sache der Rentenversicherung. Ähm, oder es ist äh, natürlich teilweise auch eine Sache der Sozialämter. Mhm. Die Abgrenzungen sind da im Einzelnen nicht immer ganz leicht, weil das auch immer bezogen äh, gesehen werden muss auf die unterschiedlichen Leistungen. Ähm, ich bin jetzt nicht der große Sozialrechtler. Ich kann mich nur erinnern, ähm, die einige Male, die ich mit diesen Dingen zu tun hatte, was vor allem sehr auffällt, ist, dass diese Sachen eben dauernd hin und her geschoben werden.
0: Keiner will zahlen. Ähm,
1: keiner will zahlen und das ist natürlich eine absolut grauenhafte Situation und man wünscht sich dann immer, das Ganze würde zusammengefasst, weil hier ähm, Jahre vergehen mit irgendwelchen Schreiben, die völlig unnötig sind.
0: Genau, nicht zahlen ist ja auch ein gutes Stichwort, denn auch in dem von mir beschriebenen Fall war es so, dass zunächst eine Sexualassistentin für zwei Jahre bewilligt wurde und der Nachfolgeantrag, der wurde dann abgelehnt. Vielleicht sollten wir erstmal klären, was ist denn eigentlich eine Sexualassistentin oder ein Sexualassistent? Das sind in der Regel ähm, zertifizierte Menschen, die sowohl für ähm, Gespräche, aber eben auch für sexuelle Kontakte für diese Menschen bezahlt werden können. Also im Grunde eine, eine spezielle Form von Sexworking. Und da ist natürlich erstmal die Frage, warum wird das überhaupt bezahlt? Also warum ist das eine Leistung, die von, dem Beruf, die von der Berufsgenossenschaft oder von der Rentenkasse finanziert werden kann? Wo sind da die rechtlichen Regeln?
1: Also wenn wir mit den rechtlichen Regeln mal anfangen, dann ist das in diesem Falle, für die Berufsgenossenschaften, geregelt in Paragraph 39 des äh, Sozialgesetzbuches 7, des siebten äh, Buches des Sozialgesetzbuches. Mhm. Und da steht aber in etwas, ähm, was wir Juristen dann Generalklauseln nennen, ähm, auch sprachlich ein bisschen unbehilflich drin, Absatz 1, neben den in Paragraphen und so weiter genannten Leistungen umfassen die Leistungen zur sozialen Teilhabe. Dann Nummer zweitens, also erstens Kraftfahrzeughilfe. Zweitens, sonstige Leistungen zur Erreichung und zur Sicherstellung des Erfolges der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe.
0: Genau, also wenn ich das mal ins Line übersetzen soll, das heißt alles, was zur Rehabilitierung der ähm, beeinträchtigten Menschen beiträgt, all das kann bezahlt werden.
1: Ja, und ganz wichtig ähm, auch all das, was zur Teilhabe beiträgt. Das kann natürlich sein, dass das ineinander fließt, ja wenn wir je nachdem was für eine Auffassung wir von Medizin haben, wenn wir sagen äh, Körper und Geist sind da verbunden, ist natürlich auch alles medizinisch sinnvoll, was ähm, ähm, Menschen sozusagen sozial und, und äh, psychisch hilft. Mhm. Aber bei Teilhabe geht es eben um die soziale Dimension und da kommen wir dann, ähm, wenn wir jetzt mal hier von diesem unbestimmten Rechtsbegriff im kleinen klein der Paragraphen zum großen Ganzen kommen, natürlich genau zu dem, was auch hinter dem Urteil steht, was haben wir denn für ein Menschenbild? Ja, also was erachten wir denn? zur Teilhabe für notwendig? Wovon gehen wir denn aus, dass es zum Menschen dazugehört, damit er oder sie sich ähm, als Teil der Gemeinschaft, als gleichberechtigter und gleichwürdiger Teil der Gemeinschaft betrachten kann? Das mhm. ist eigentlich die große Frage, die darüber äh, steht.
0: Genau, und da wurde eben in äh, diesem bestimmten Fall erstmal entschieden, dass äh, sexuelle Tätigkeiten dazugehören, denn es gab ja einen belegten Antrag. Der Folgeantrag mhm. dann wurde allerdings abgelehnt, äh, eben mit der Begründung, dass sexuelle Interaktionen eben gar nicht zur Teilhabe mit der Gesellschaft beitragen. Und mit dieser Begründung hat man mhm. dann eben gesagt, das fällt ja nicht runter, das müssen wir nicht bezahlen. Allerdings äh, wurde jetzt entschieden... Doch die Berufsgenossenschaft muss eine Sexualassistenz bezahlen. Wie hat das Gericht das denn begründet?
1: Genau, äh, eben äh, letzten Endes auf Basis des, für das Individuum ähm, nach dem eigenen Selbstverständnis dazu. Und da hat das Sozialgericht gesagt, also es geht eben nicht nur darum, Kontakte zur Außenwelt zu knüpfen. Na, das ist dann ja quasi, nennen wir es mal die hergebrachte, Vorstellung von Sexualität, ich gehe nach außen und suche mir einen Sexualpartner und beginne damit auch gleichzeitig eine Beziehung, ähm, dann eben auch im platonischen Sinne, sondern das Sozialgericht hat gesagt, diese Leistungen zur sozialen Teilhabe sind auch dazu da, das seelische Befinden zu verbessern und das Selbstbewusstsein zu verbessern und hat ganz klar gesagt, dass sexuelle Bedürfnisse, zu den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen gehören und dann eben auch eine große Rolle spielen für die persönliche Entwicklung und das seelische Befinden. Also wieder wirklich diese Vorstellung, Menschenbild, Sexualität gehört dazu. Und dann vielleicht auch noch ein Punkt, der mir wichtig ist, auch aus der praktischen Erfahrung, was nämlich sehr schnell bei Menschen mit Behinderung passiert, dass man deren Fähigkeit zu kommunizieren oder zu interagieren, die ja eingeschränkt ist, daraus dann den Schluss zieht, dass auch die Bedürfnisse geringer sind. Das stimmt ja aber überhaupt gar nicht, weswegen wir zum Beispiel in der UN-Behindertenrechtskonvention auch immer wieder die Anweisungen haben auf sozusagen Wünsche und Bedürfnisse auch mit hohem Aufwand zu erforschen, wirklich genau hinzuschauen, was will ein Mensch, der vielleicht auch über eine Demenz dann kommunikativ eingeschränkt ist. Also Schritt eins ist wirklich dieses genaue Hinschauen und das hat das Sozialgericht hier eben sehr gut gemacht und hat gesagt, doch, das gehört dazu, wir müssen ja auch mal bedenken, ohne jetzt platt werden zu wollen. Aber es handelte sich um einen Unfall auf dem Weg von der Berufsausbildungsstätte. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Kläger hier 20 Jahre alt. Das ist also auch heute noch ein relativ junger Mann. Und da muss man eben umso mehr zur Kenntnis nehmen, dass es da auch einfach hormonell sozusagen, wirklich auch somatisch natürlich ein höheres Bedürfnis nach sexueller Befriedigung auch gibt, ähm, als vielleicht bei manchem 80-Jährigen, wobei ich jetzt die 80-Jährigen da nicht runterspielen will, aber na, das muss man halt auch mal sehen. Ähm, es kann ja ein noch so großer Grad von Behinderung sein, trotzdem ist es einfach ein junger Mann mit allen Bedürfnissen eines jungen Mannes und wenn diese Bedürfnisse nicht ernst genommen werden und der Mensch auch sich nicht ernst genommen fühlt in diesen Bedürfnissen, dann hindert es eben die Teilhabe. So hat's das Gericht herausgearbeitet.
0: Offensichtlich haben aber die ähm, Träger immer noch äh, die, die Auffassung, dass sie für solche Leistungen eben nicht zahlen müssen. Denn man könnte ja genauso gut argumentieren, dass zum Beispiel Menschen, die ähm, ähm, die Grundsicherung bekommen oder ähnliches und zum Beispiel stark unter Einsamkeit leiden, weil sie eben keinen festen Partner haben oder keine sozialen Kontakte, genauso so eine, ähm, so eine Sexualassistenz bräuchten. Und deswegen zum Beispiel das Ganze bei Hartz-IV-Sätzen berücksichtigt werden müsse ähm, oder vielleicht auch von der Krankenkasse bezahlt werden müsste. Ähm, siehst du dort ein Argument, was das angeht? Oder sagst du, das ist hier einfach nochmal ein ziemlich besonderer Fall? Oder sagst du, ja, das stimmt, eigentlich sollten wir das viel häufiger übernehmen?
1: Also das ist eine wahnsinnig interessante Frage. Ähm... Weil natürlich, klar, wenn wir sagen, alle Menschen sind gleichberechtigt, gibt es überall diese Bedürfnisse. Warum macht man hier den Unterschied? Warum ist es sozusagen bei den einen Menschen explizit im Gesetz und sei es halt im Rahmen einer Generalklausel vorgesehen, bei den anderen nicht? Also zum einen könnte ich mir vorstellen, dass in den äh, sonstigen sozialen Leistungen ähm, natürlich auch Dinge enthalten sind, wie drücke ich es jetzt aus, ohne da irgendwie un unnötig äh, witzig sein zu wollen, die quasi zu, zu, zur Partnersuche auch helfen. Mhm. Na, das ist dann, ich weiß nicht, das halbe Kinoticket, das sind die vielleicht kostenlosen Möglichkeiten, im Sportverein zu sein, ähm, das ist Körperpflege, das ist äh, Kleidung und sei es halt auch im kleinen Umfang, das ist eine Wohnung, die ja auch eine Mindestgröße hat, so dass man da vielleicht mal mit einer Person zusätzlich auch sein kann. Also da ist quasi strukturell vorgesehen, dass natürlich da ein Sexualpartner vorkommen kann im Leben. Aber man geht eben davon aus, dass Menschen, die jetzt eben nicht eine entsprechende Behinderung haben, sich da noch selber helfen können. So wie sie auch eben die anderen Alltagsverrichtungen waschen und so weiter selber machen können. Und bei Menschen mit Behinderung haben wir eben das Sonderproblem, dass sie nicht nur quasi eine erfolglose Partnersuche hinter sich haben, so wie Menschen ohne Behinderung natürlich auch ungewollt Single sein können, sondern dass es eben strukturell gar nicht möglich ist, diese Partnersuche durchzuführen, so wie es eben strukturell gar nicht möglich ist, sich zu waschen. Das heißt, es liefe dann eben vollständig leer und äh, deswegen finde ich es da durchaus dogmatisch richtig, das hier als Leistung anzubieten, bei anderen Menschen nicht, wobei natürlich klar als zusätzliches Argument, trägt das immer noch mit. Das heißt, wenn jetzt meinetwegen die Leistungen in Hilfen für Menschen ohne Behinderung verändert würden in eine Richtung, die eine Partnersuche einschränkt oder unmöglich macht oder schwierig macht, um, da müsste man da nochmal drüber nachdenken.
0: Mhm. Dann kämen wir nochmal zu unserem Fall zurück, denn in dem konkreten Fall handelt es sich ja um einen Mann, der tatsächlich nicht nur mehrere Jahre für die Reha gebraucht hat, sondern seitdem eben auch massiv pflegebedürftig ist. Das heißt, ähm, er braucht ähm, Hilfe beim Anziehen, beim Waschen, im alltäglichen Leben ähm, und hat auch, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Behinderungsgrad von 100 Prozent, also Mhm. Mehr geht nicht. Dort sind die Bedürfnisse ja dann sicherlich nochmal andere, ähm, als wenn wir ähm, von einer weniger eingeschränkten Person ausgehen. Wie aussagekräftig ist denn jetzt dieses Urteil auch ähm, für andere Fälle ähm, oder ist es tatsächlich nach wie vor eine individuelle Entscheidung? Oder kann man hier sagen, das ist schon so eine Art Grundsatzurteil und grundsätzlich steht, das jedem Menschen mit Behinderung, der eben solche Leistungen bezahlt kriegt, durch die Berufsgenossenschaft oder eben die Rentenkasse auch zu?
1: Also ich sehe es schon mal als Grundsatzurteil, auch wenn das Ganze noch nicht rechtskräftig ist. Das mhm. geht sicherlich auch noch mal in die nächste Runde. Weil ich es ganz wichtig finde, dass hier auch so eine Art Enttabuisierung stattgefunden hat. Denn äh, man hat natürlich dann das Gefühl, mh, über Sexualassistenz wurde ja schon seit einigen Jahren in Medien äh, berichtet, dass mhm. das in so eine etwas äh, komische oder skurrile äh, Richtung abgetan wird. Das findet dann also quasi nicht in der Berichterstattung zu Gesundheitsfragen statt, sondern mehr so unter Panorama und Vermischtes. Mhm. Und da ist es jetzt raus. Weil natürlich, ähm, das möchte ich hier mal mutig unterstellen, auch die äh, Versicherungsträger, ähm, diese leichte Tabuisierung, diese Skuridität, die da von außen herangetragen wurde, natürlich auch zur Leistungsverweigerung genutzt,
0: genutzt haben. Ja.
1: Und ja, und man muss dann eben diese Dinge auch da rausholen. Wir hatten ja zum Beispiel auch das Thema, letzte Bundestagswahl, äh, dass auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen jetzt ähm, ungehindert wählen können. Man vorher also immer davon ausgegangen ist, ja, nö, müssen sie nicht, dürfen sie nicht, die sind ja nicht so schlau wie die anderen. Und das ist auch immer unhinter fragt, so gewesen. Also ähm, auch hier, ne? strukturell ähnlich, man geht jetzt nochmal ganz neu ran, tritt mal zwei Schritte zurück, guckt sich die wirklichen Bedürfnisse an, redet da mal ohne Skurrilität und Tabuisierung drüber Und dann ja, kommt es halt zu diesem Urteil, was ich für wichtig halte, was auch sicher, wenn es so hält, dann mal ein Präzedenzfall für alle vergleichbaren Fälle ist. Mhm. Ähm, wobei dann die interessante Frage sein wird, und das Ganze kann ja hier dann nur Einzelfall für Einzelfall entschieden werden. Wenn ich jetzt nochmal anknüpfe an deine Frage, wie sieht es denn bei Menschen aus ohne Behinderung, die trotzdem vielleicht eine Unterstützung bei der Teilhabe am ähm, Liebeswerben und Liebesleben äh, bräuchten, da gibt es natürlich dann auch Übergangsfälle geben. Ne? Also von dem ganz ohne Behinderung zu hier 100 Prozent. Ähm, die Übergangsfälle werden dann halt nochmal spannend, ne? wo man dann wirklich fragen muss, okay, ähm, bedarf es hier einer staatlichen Leistung oder bedarf es die nicht? Da muss man dann nochmal neu definieren, wo sozusagen die Hilfsbedürftigkeit äh, da einsetzt und äh, wo sie endet.
0: Dann will ich noch mal kurz auf die ähm, SexassistentInnen an sich eingehen. Denn es ist ja auch so, dass ähm, zum Beispiel nicht jede Sexarbeiterin ähm, dafür genommen werden kann, sondern es muss zertifizierte Sexassistenten oder AssistentInnen geben, äh, die dann ähm, bezahlt werden können. Wo sind denn dort die Unterschiede? Oder glaubst du, dass das noch mal hilft, das Ganze so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, in der es ja vollkommen ungerechtfertigt ist äh, und dem Ganzen noch mal so einen medizinischen Anstrich zu geben quasi?
1: Ja, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, diese Diskussion findet auch in der Berichterstattung ja durchaus statt, mhm. dass das so eine Art ähm, Sterilisierung des Themas auch erzeugen soll. Ähm, dass man es mehr dann in die soziale Arbeit einordnet als in die ähm, Sexarbeit was bedeutet das denn dann gegenüber dem behinderten Menschen? Das bedeutet ja dann auch wiederum eine Einschränkung der Sexualität, dass er die eben auch mit dieser Tabuisierung und vielleicht leichten Verbotenheit halt nicht so ganz erleben kann. Ne? Wenn dann äh, jemand kommt, der zertifiziert ist und ähm, der behinderte Mensch selber gar nicht die Auswahl hat. Mhm. Also ich finde es ein bisschen unglücklich an der Stelle. Ich glaube, es ist wirklich... Ähm, dem geschuldet, dass man das überhaupt einführen möchte und dass die politischen Widerstände natürlich sehr groß wären, wenn dann die Bild-Zeitung titeln kann, ähm, Behinderten werden jetzt Prostituierte bezahlt. Mhm. Ich sehe aber im Grunde keinen sachlichen Grund darin, das den behinderten Menschen nicht selbst entscheiden zu lassen, ob er das Angebot einer, ähm, eines zertifizierten, einer zertifizierten Hilfe äh, in einer bestimmten Form entgegennehmen möchte oder sich eben doch auf dem freien Markt der Sexualarbeit bedienen will, ähm, fände ich eigentlich besser, es den Menschen selber entscheiden lassen, zu lassen.
0: Das ist dann sicherlich nochmal ein nächster Schritt, aber erstmal sagst du, ist das Urteil ja ein Schritt in die richtige Richtung ähm, mhm. und im Vorfeld unseres Interviews, als wir uns so ein bisschen über das Thema unterhalten haben, hast du auch gesagt, dass du häufiger Schwierigkeiten hast, die Rechte von Menschen mit Behinderungen eben durchzusetzen, auch gerichtlich, gerade was die Teilhabe angeht. Können wir da vielleicht noch ein mhm. bisschen drüber sprechen, ähm, ob du vielleicht ein, zwei Beispiele für uns hast, wo es ansonsten noch Probleme gibt?
1: Ja, die gibt es eben vor allem immer bei dieser Willenserforschung, mhm. ähm, da bin ich sehr dran. Ähm aus Betreuungsfällen zum Beispiel kennt man das so, weil sich da eben auch ein Paradigmenwechsel vollzogen hat, der teilweise bei den Gerichten schwer durchzusetzen ist. Also früher war es dann typischerweise so, wenn Menschen wegen Demenz betreut wurden, dann hat man den Betreuer bestellt und dann lief das halt und die Menschen wurden gar nicht gefragt. Die mhm. wurden dann halt ähm, vom Heim ins Krankenhaus, äh, aus ihrer Wohnung raus, dann wurde ihre Wohnung geräumt, alles auf den Müll geworfen, so läuft es teilweise auch heute doch und ähm, es ist dann mühsam, ich hatte zum Beispiel einen Fall, wo ich dann über zwei Instanzen durchsetzen musste, nichts ähm, Großartiges, einfach nur, dass äh, mein Mandant angehört wurde. Ja, also dann Krass. eben mit dem, genau den Argumenten aus der UN-Behindertenrechtskonvention der neueren Rechtsprechung, dass man natürlich den Willen erforschen muss. Ja, und der Amtsrichter, Amtsrichterin hat dann gesagt, ach nee, bringt nichts und so und der Betreuer will das so und so. Und ähm, dann beim äh, Landgericht hat es dann auch gedauert und man hat hin und her geschrieben, bis dann endlich der Richter vom Landgericht dann in das Heim gegangen ist, um dann eine Anhörung Durchzuführen, mein Mandant hat sich absolut wacker geschlagen. Also, sowas muss man teilweise durchsetzen. Ich glaube, mhm. da gibt es eine gigantische Dunkelziffer, weil es so einfach ist. Äh, jemand, der unter Betreuung steht. Ähm ihm einfach keine Stimme zu geben. Ich glaube, da ist nochmal ein riesen, riesig was zu tun. Mhm. Und man schreibt dann eben auch die Behindertenbeauftragte des Bundeslandes an, da passiert dann auch nichts. Man schreibt die Justizministerin an, da passiert dann auch nichts. Also eine riesige Dunkelziffer, wo genau das, was ich sagte, wenn jemand seinen Willen nicht gut äußern kann, man das damit verwechselt, dass er keinen Willen hat und die Lücke muss eben geschlossen werden, da müssen alle zusammenarbeiten und da erwarte ich aber auch aus der Politik dann eben, dass da ganz deutlich in die Institution hinein gesagt wird, sorry Leute, das ist dann halt ein bisschen anstrengender, aber ihr müsst, bevor ihr über lebensverändernde Dinge bei einem behinderten Menschen entscheidet, auch hinfahren und den Willen erforschen.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt sage, du bist der Ansicht, dass dieses Urteil durchaus gerecht ist, eben weil es Menschen mit Behinderungen mehr Rechte äh, zuspricht, dann lege ich dir keine falschen Worte in den Mund.
1: Nein, gar nicht. Und ich würde es eben nochmal äh, sogar noch einen Schritt erweitern. Es spricht mehr Rechte zu. Und ähm, es bedeutet auch, dass ähm, Menschen mit Behinderungen ihre Bedürfnisse in ihren Willen eben auch umsetzen können. Das finde ich ganz wichtig. Wir reden also über ein, ein Menschenbild hier auch und nicht nur über irgendwelche ähm, Leistungen aus Leistungskatalogen.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Achim.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Uns gibt es dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Das hier ist Ist das gerecht. Mein Name ist Rabia Schlotz. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?